0: Бери, наверное, был не самый лучший человек жестокий все такое. Когда мы о чем-то судим, надо из реальности 1939 года исходить, а не из собственных добрейших побуждений. Мы с вами, конечно, бы всех выпустили и вообще тюрьмы закрыли бы навсегда. Но тогда было так, как было, и неплохо об этом знать. Конечно, на Бирии крови предостаточно. Но Берия несет ответственность и за остановку масштабнейшей машины насилия. Именно при нем эта мясорубка прекратилась. Мы можем попробовать говорить о Берии из позиции книжки Незнайка на Луне или с позиции города Солнца, или еще с какой-нибудь удобной позиции, но едва ли это разумно. Лаврентий Павлович Берия родился в 1899 году, 17 марта. 120 лет ему. Будем отмечать. Попробуем разобраться. Разберем с холоднокровием Лаврентия Бери. Ты плохо учился в своем Гриффиндоре. Отец Павел Хухаевич. мать Марта Ивановна. Отец Мингрел, мать Марта Джаккелли, дальняя родственница князей Додиани, грузинка. Жили очень бедно. Чтоб сын учился, в Сухумском высшем начальном городском училище продали половину дома. Мать переселилась в Сухуми, чтобы помогать сыну, и подрабатывал там шитьем. Начальное городское училище окончил и поступил в механик строительный в Баку. С 1915 года Лаврентий Павлович Берия в марксистском кружке. В марте 2017 года организовал большевистскую группу с учениками. В Закавказье после большевистской революции началось форменное с кавказским акцентом безобразие. Сначала там создали общую Закавказскую республику. В ней объединились армяне, грузины и азербайджанцы. Неповторимое географическое своеобразие определило особенности хозяйства Грузии, Армении и Азербайджана. Эти три союзные республики составляют Закавказский экономический район. Недаром Закавказье называют солнечным, благодатным краем. Тут же вдруг выяснилось, что без России насколько хорошо, настолько же и плохо. Потому что под боком были турки, а турки были союзниками немцев в Первой мировой. И помимо этого у турок, мягко говоря, были сложные отношения с армянами и грузинами, христианскими народами. Поэтому Закавказская республика как быстро началась, так же быстро и закончилась. Азербайджан заключил с Турцией свой отдельный мир. Им, мусульманам, попроще. Грузия договорилась с Германией. Германия пообещала помощи, заодно на 60 лет арендовала грузинский порт Поти. Перебросила на территорию Грузии несколько военных подразделений и начала вывоз из Грузии всего подряд и в огромных количествах без ограничений и пошлин. Немцам независимое грузинское правительство разрешило все это делать. Часть своей территории Грузинам все равно пришлось отдать Турции. Независимость, она такая. Едва независимость приходит, сразу надо что-нибудь отдавать. В Баку тогда зашли, между прочим, просвещенные интервенты, англичане. В июне 1919 года британское командование потребовало от правительства Азербайджана ежедневного выделения им двух воинских одного нефтяного состава для перевозки как раз реквизированной в Республике нефти и беспрепятственного передвижения военнослужащих. За время пребывания британских войск в Баку по распоряжению британского главного штаба увозились по разным направлениям из Бакинского нефтепромышленного района нефти и нефтяные продукты без предварительной оплаты их установленными акцизными сборами, говорилось в письме министра финансов Азербайджана английскому штабу. Кроме того Интервенты немедленно ввели публичные казни и телесные наказания для местного населения. Ну а что, в Индии работал, чем Баку хуже. На центральной площади поставили виселицу, даже две виселицы, для красоты. Большевики, которые, как нам рассказали демократы, развалили Россию, с потерей Кавказа и за Кавказа смириться не смогли. В отличие от демократов, которые, как сами демократы нам рассказали, спасли Россию, но с потерей огромных пространств немедленно смеялись. В 1920 году, в апреле, появился временный революционный комитет Азербайджана, который попросил РСФСР сбросить иноземные иго. 11-я Красная армия пересекла границу Азербайджана и приехала в Баку во главе с Микояном. Куда при этом делись турки и британцы, даже не спрашивайте. Делись и все. Затем в мае 1920 года уже Грузия подписала СССР мирный договор. И туда приехал Киров в качестве представителя Москвы при меньшевицком грузинском правительстве, который Ленин велел пока не дорогать. Ну пусть еще поправят. Берия в этот момент уже работает при РВС 11-й армии. Помните, что такое РВС? Реввоенсовет. совет Такой рассказ у Гайдара был совершенно волшебный. Почти сказка. Вот Берия внутри этой сказки и работал. Оттуда он вскоре перешел в ЧК. Тоже сказка, только страшная. Сын Бери Серго много после рассказывал. Вы будете удивлены, но отец все время хотел уйти из ЧК и из ЦК. Он мечтал завершить учебу, стать инженером и добиться успехов в этой области. Скептик хмыхнет, но мы не скептики. Слушаем дальше. В ЧК Бери занимался обычной на тот момент работой или, если угодно, на Робин Гудовской. Забирал у богатых и распределял среди бедных. Забавно, да? Робин Гуд всем нравится, он добрый. Про него фильмы снимают каждые пять лет. А большевики не нравятся, хотя делали они примерно то же самое. В 1921 году Берия попросился из ЧК, чтобы продолжить учебу. Инженером хочу быть. Инженером. Его отпустили. Совсем другая могла бы получиться история, между прочим. Бери идет в архитектурно-строительный институт, извлекает свои книжки, тетрадки. Ох, красота! Но учиться ему пришлось недолго. Берию вызвали, говорят, так, товарищ, архитектурой позже займешься. Парень, ты опытный, в контрразведке работал, вырвался, работал. Вот тебе должность замначальника секретно-оперативного отдела Чека. Деваться некуда. Нормальная карьера, да, ему, между прочим, 22 года. И он уже замначальника секретно-оперативного отдела ЧК. Гвозди бы делать из этих людей. В книге маршала Егинцеки некого Зинковича рассказано, как женился Берия. И якобы проезжая в спецпоезде Абхазию, Бери увидел полную и красивую девушку, позвал ее поговорить, запер, избил, всю ночь насиловал, а утром понял, что влюбился и сделал ей предложение. Утром тетя Жура покормит тебя завтраком и отправит домой на машине. Лучше я сейчас поеду домой, а то бабушка будет волноваться. Да бабушка и так уже и волнуется. Придумала, что и савришь? Что была у подруги и готовилась к экзаменам. У таких диких историй три особенности. Во-первых, многие в них верят. Во-вторых, в них нет ни слова правды. В-третьих, автора, к сожалению, нельзя осудить за клевету. Демократия, пиши, что хочешь. Девушки Бере сделал предложение, ни разу к ней не прикоснувшись, как и было тогда заведено. Они даже не целовались. Дело было на скамейке, в парке, и он очень стеснялся. Сказал, что его направляют на важную работу, возможно, за границу, у него должна быть жена. Например, ты, Нина. Я, говорит, Нина тебя несколько раз видел и очень полюбил. Ей было 16, ему 22. Она согласилась. Берию направили в Грузию, начальником секретно-оперативной части ЧК и заместителем председателя ЧК. Наверное, сейчас кто-нибудь сразу предположил, что Грузия была утоплена в крови. Всякое бывало, но массовых репрессий не было. Когда в 1924 году грузинские повстанцы захватили город Чиагуры и объявили о создании временного правительства Грузии, их в избежании нового витка гражданской войны, конечно, победили. Потом демократы писали, что расстреляли 12 тысяч повстанцев. На самом деле 44 человека. 44 человека тоже трагедия, но повстанцы тоже кого-нибудь расстреляли бы, если победили, да? Это все серьезные вещи. Гуманистам быть легко и приятно, но тогда нужно просто никого не поддерживать, в том числе и потому, что это не какие-то пришлые люди творили не весь что на Кавказе. Это одни кавказцы, в том числе грузины, армяне, азербайджанцы, мингрелы, исповедующие коммунистическую идею, боролись с другими грузинами, армянами, азербайджанцами, мингрелами, исповедующими другие идеи. И если за первыми стояла Москва, то за вторыми Стамбул, Париж и Лондон. Только и всего. Когда такой расклад становится ясен, можно уже и про гуманизм поговорить. Помимо борьбы с оппозицией, Берия боролся с бандитизмом. В Грузии тогда промышляла 31 банда, насчитывавшая сотни бандитов. Бандитизм Берии был искоренен. В спецсправке ЦК Бери Берии тогда писали, обладает выдающимися способностями, дает блестящие результаты в своей разносторонней деятельности, лучший, ценный, неутомимый. Именно лучший написан в документе. Это я не от себя добавил. В двадцать четвертом году 25-летний Берия зам председателя ГПУ всего за Кавказия и председателя ГПУ Грузии. Вот это вертикальная мобильность. Ну а что вы думаете, в 1930 году Берия снова буквально молит в письме Афгани о следующем? Дорогой Серго! Не один раз я ставил перед вами вопрос о моей учебе. Время проходит, люди кругом растут, развиваются, безбожно отстаю. Ведь при нашей чекистской работе не успеваем зачастую даже газету прочесть, не то, чтобы самообразованием заниматься. Дорогой Серго, я знаю, вы скажете, что теперь не время поднимать вопрос об учебе. Но что же делать? Чувствую, что больше не могу. По поводу самообразования он лукавил, конечно. Берия самостоятельно выучил английский, французский, и немецкий языки. И много читал на этих языках. И на русском, конечно, тоже. Читал по 400 страниц в день примерно, всегда с карандашом делая пометки. Ну, Обычные нормы тогда, не знаю, как сейчас у политиков. Читают наши управленцы нынче по 400 страниц в день на четырех языках. Не знаете? Вот и я не знаю. Брюс Бери отпустить его из ЧК поучиться отклонили. Вместо этого Берию назначили первым секретарем Компартии Грузии и вторым партийцем по всему Закавказью В 1931 году. 31-летний молодой человек стал главой древнейшей, благословенной грузинской земли. Бери, наверное, был не самый лучший человек жестокий, все такое, но вот цифры. В ввп грузии за первую пятилетку увеличился в 6 раз за вторую еще в пять раз это темпы это рост это хозяйствование при берии в грузии было построено 35 чайных фабрик берия максимально расширил возможности иметь приусадебные участки огромные. У нас, почему-то, когда говорят, что в СССР было всеобщее о приусадебных участках, иной раз в километр длиной, как-то странно молчат. Вообще, если по совести при Берии в Грузии наблюдался явный правый уклон, частно-собственнический, грузинам в этом смысле куда больше повезло, чем жителям центральных областей России, что скрывать. Нет бы Берию в Резанской область назначили. А то грузинам вечно все самое лучшее, даже обидно. Наконец, еще одна важная деталь. В Грузии при Берии не было разрушено ни одного храма. И последнее. Жил Лаврентий Берий с женой, сыном и матерью в обычной четырехкомнатной квартире. советский вельможи, что вы хотите. Только приехавший в Грузию с визитом Сталин в приказном порядке велел Берии переселиться в отдельный дом. Из безопасности в первую очередь. На Берии уже тогда было совершено множество покушений. Более того, однажды во время морской прогулки на катере с берега начали стрелять по лодке, где сидели Берия и Сталин. Берия тут же прикрыл Сталина собой. Потом, много позже, в эпоху перестройки, естественно, пошли всякие глупые слухи по этому поводу. Мол, это Берия сам посадил стрелков, чтобы они стреляли, а он телом вождя закрывал. Когда люди начинают такое придумывать, а это чистой воды, выдумка, конечно, что-то в этих людях понимаешь новое. Они какие-то все особенные, редкие люди. Вот чтобы они кого-то прикрыли собой, точно сложно представить. А так, может, даже хорошие люди, никто не спорит. И здесь мы переходим к самому жуткому назначению Лаврентия Павлович Берий. Главой НКВД в СССР, как вы помните, был Егода, а потом назначили Ежова. То, что тогда происходило, тем отдельно, очень серьезного, если не сказать страшного, разговора. Итак, 22 августа 1938 года Берию переводит на новую должность. Сначала как первого заместителя Ежова, а следом начальником Главного управления госбезопасности в сентябре 1939 года. Если проще, он получил должность с целью ликвидировать самого Ежова. Такая двухходовочка. В ноябре 1939 года руководство НКВД было объявлено политически неблагонадежным, и тут же начались аресты в руководстве этого самого НКВД. Именно БЕРИ этим и занимался. Согласно первым приказам Берии на должности главы госбезопасности, органы НКВД и прокуратуры лишались права самостоятельно осуществлять массовые аресты и выселения. Судебные тройки ликвидировались. 23 ноября Ежов ушел со своей должности на должность наркома водного транспорта СТИКС переплывать готовили его. Мрачный юмор Сталина наверняка. В апреле 1939 года Ежова арестовали. В 1939 году в НКВД начались масштабные чистки. 7372 человека уволили за превышение должностных полномочий. 62% руководства НКВД в столице на местах потеряло работу или пошли под суд. Без малого 50% новых сотрудников НКВД было принято на работу свыше 14 тысяч человек всего. То есть совершилась почти полная перетряска всей системы наркомата. Серьезно поменялся, придется это сказать, и национальный состав НКВД. В новом составе НКВД теперь было 84% русских, 6% украинцев и 5% евреев, в которых ранее было около 35%. Часто говорят, что Берия понавез своих людей из Кавказа. Это неправда. В НКВД от общего количества работал 1% армян и менее 1% грузин. Практически полностью исчезли из органов НКВД поляки и латыши, которые ранее составляли конкуренцию русским по численности. Ничего личного, просто так было. Шарашки, это когда заключенных из лагерей переводили в технические бюро для научной работы, где кардинально менялся уровень их содержания тоже придумал берия уже в январе 1939 года. Скажут тоже мне благодеяние из лагеря в шарашку на воль надо было отпускать, может и надо. Но количество заключенных исчислялось сотнях тысяч, никак не в миллионах, правда, как сейчас говорят, но в сотнях тысяч и посадило всех не берия, но чтобы пересмотреть сотни тысяч дел нужны были тысячи и тысячи работников. А то так можно было реальных шпионов, диверсантов, и вредителей, а такие были и в немалых количествах выпустить на волю. Но пока аппарат по пересмотру дела работает, надо, чтобы уже ученые работали на благ государства, а не грязь месили и лес валили. Когда мы о чем-то судим, надо из реальности 1939 года исходить, а не из собственных добрейших побуждений. Мы с вами, конечно, бы всех выпустили и вообще тюрьмы закрыли бы навсегда. Но тогда было так, как было, и неплохо об этом знать. Простой неизбежный вопрос. Несет ли Берия ответственность за жуткую трагедию репрессии? Ответ отчасти несет, ведь сначала он управлял Грузией, где имели место свои репрессии, а потом целый год он был заместителем Ежова. Конечно, на Берии крови предостаточно. Но Берия несет ответственность и за остановку масштабнейшей машины насилия. Именно при нем эта мясорубка прекратилась. И не просто прекратилось. В ходе колоссальной проверки законности содержания под стражей осужденных только в 1939 году из лагерей было освобождено 223 600 человек. И из колонии еще 103 800 человек. Возвращались, снова вставали в строй, работали, потом воевали. Не за страх, а за совесть. В 1940 году освободили еще 53 778 человек в связи с прекращением дела по пересмотру дела или в связи с реабилитацией. То есть на секундочку пресловутая массовая реабилитация невинно осужденных началась не при Хрущеве, как все мы с вами знаем, а при Берии. Всего к началу войны было освобождено около 30% осужденных по политическим статьям в годы Ежовских репрессий. Вот только убитых и замученных уже было не вернуть. Когда вспоминают Великую Отечественную, всегда говорят о советских пограничниках и о советских партизанах, и понятно почему. Но от чего-то крайне редко вспоминают, кто всем этим руководил. А руководил этим глава НКВД Лаврентий Павлович погран войска тогда, напомню, были в ведомстве НКВД. У нас один либеральный деятель не так давно, жестко, так как они умеют, сказал, что разницы между НКВД и СС нет. Ну, значит, нет разницы между советским пограничником в Брестской крепости и сестцом, который деда нашего либерального коллеги тащил бабиму муяру Как вам такая логика? В обороне Москвы участвовал четыре дивизии, две бригады, отдельные части НКВД. В обороне Ленинграда тоже сражались войска НКВД. По факту. По факту. Берии один из военных командующих Великой Отечественной войны. Помимо этого, НКВД занималась и основной профильной работой. Уже к октябрю 41 -го года ими были задержаны 1505 шпионов, 308 диверсантов, 2643. Или вы скажете, что не было шпионов, паникеров и диверсантов в первые месяцы войны? Вы всерьез это говорите? А то я даже не знаю. Да, кстати, это важно. Едва началась война, единственный 17-летний сын Берии, Серго, попросился в армию. Хочешь служить? пожалуйста, Без разговоров. У Сталина все сыновья служат. И ты иди. И Серго отправился на фронт в 17 лет. Нравы? Сын служил не писарем и не при штабе. Хотя и такая служба почетная. Но нет, Серго Берия служил в составе разведгруппы. Затем отучился и стал высококлассным офицером по прослушке, ставил подслушивающую аппаратуру в апартаментах Черчилля и Рузвельта во время переговоров в Тегеране. Но это уже позже. С марта 41 -го года Лаврентий Палльшбери зам-председателя Совета народных комиссаров, курирует промышленность. Председатель наркома Сталин. Что такое промышленность, мы все понимаем. Никакой победы без героической работы промышленности не было бы. 42 -го года Берия курировал производство вооружений и боеприпасов, а затем еще и танков. Впрочем, мы знаем, 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 в перестройку нам рассказали, народ победил не благодаря вождям, а вопреки. Заводы перевозили за Урал и в чистом поле запускали стремительные невозможные сроки, давали для фронта и для победы столько, сколько мирные сытые страны в мирное сытое время не способны были дать. По сути, переиграли практически всю индустрию Европы, которая по большей части смирно и спокойно работала на фашистскую Германию. В 1941 году у советской армии было 36 тысяч орудий и минометов, а у фашистской 47 тысяч. На 9 тысяч больше это огромное превосходство. Но в 1944 году у нас было уже 89 тысяч орудий и минометов, а у фашистов 54 тысячи. На 35 тысяч стволов было больше у нас. Но все эти чудеса это все вопреки, вопреки. Вот если бы советской промышленностью в годы Великой Отечественной руководил бы наш брат-либерал, тогда все было бы благодаря. А так вопреки. Запомнили? Ну, и не спрашивайте больше. В 1941 году был создан Государственный комитет обороны, ГКО. По сути, ГКО стало главным управляющим органом в СССР. Возглавил Государственный комитет обороны, опять же, Сталин, в состав ГКО вошли Сталин, Молотов, Малинков, Ворошелов и Берия пять человек. С того момента Берия не просто один из главных управленцев воющего СССР. Он второй человек в стране. Понимаете? Второй. И главным делом второго человека в стране, помимо сотен, мы не преувеличиваем других его дел, стало вот что. Откуда Берия взял информацию о необходимости работы над атомным проектом? Дело было еще в 1939 году. Подумайте, что это за время. Происходит остановка репрессивной машины, мучительное возвращение с тюрем сотен тысяч невинно осужденных, чистка в НКВД. И в этом самом 1939 году Берия пригласил к себе домой американского физика немецкого происхождения Роберта Попенгеймера. Он жил у Берии две недели. Именно тогда этот хитроумный или, если угодно, многомудрый мингрел Берия понял, какая из задач стоящих перед ним может стать самой важной. Первый доклад о необходимости создания атомной бомбы Берия положил на стол Сталину еще в январе 1940 года. Сталин тогда доклад отклонил, но Берия, естественно, упрямо продолжил курировать этот вопрос. В марте 1942 -го года НКВД, то есть ведомство товарищей Берии, вновь предоставило Сталину доклад на всю ту же тему. На этот раз о том, что США и Англия уже начали работать над атомной бомбой. По сути, день подачи этого доклада можно отмечать как одно из знаменательных национальных дат. Именно тогда было положено начало нашему спасению от атомной войны. Сталин изучил доклад и сказал, надо делать свою бомбу, а то опоздаем. В марте 1943 в Академии наук СССР был создан Институт атомной энергии под названием Лаборатория номер 2. В 1945 году товарищ Берия полностью возлает все работы по производству атомной бомбы и будет освобожден от должности главы НКВД. Почти одновременно 4 сентября 45 -го года в США был подписан меморандум 329, который ставил перед военными этой страны задачу, цитируем, «отобрать 20 наиболее важных целей для бомбардировки». Отобрали 20 наших городов. Теперь на берегу лежало немного ни ни мало миссии спасения страны как таковой, миллионов человеческих жизней, которые могли исчезнуть одномоментно. Такая же трагедия, как Херосими и Нагасаки, могла произойти, но гораздо более масштабная. У американцев, на наше невидное счастье, поначалу мощности не хватало для такой атаки. Ну и мы не без успеха балифовали, что у нас тоже бомбы есть. Работа над ней шла с самыми бешеными темпами. 70 лет в этом году надо бы отметить. Даже портрет Берии можно на стол поставить, а потом убрать. Но на минуту все равно можно поставить. Вот вкратце главное, что нужно знать об этом человеке. Далее вы более-менее сами знаете. В ходе политической борьбы за власть после смерти Сталина Берия был арестован и расстрелян. На него навешали такое количество разнообразных грехов, что до сих пор именем Бери в пору пугать младенцев. В основном все это предмет хрущевских фальсификаций, в том числе и про этих бесконечных женщин, которых якобы непрестанно поставляли Берии. Ну, не поставляли. Был ли он, как это у нас любит говорить, хорошим человеком, еще расскажу: нет. Лаврентий Павлович Берия не отличался ни добротой, ни высокой приверженностью гуманистическим принципам. Он жил в адское, зверское время, когда просвещенная Европа была населена фашистскими диктаторами. Не одним, а многими фашистскими диктаторами. Когда вся Европа работала на фашизм, обслуживая фашистские интересы, в том числе их спецслужбы, их концлагеря, их чудовищные аппетиты когда демократические союзники СССР работали над атомной бомбой и были готовы закидать этими бомбами десятки советских городов и убить наших с вами родителей. Навсегда их убить. Мы можем попробовать говорить о Берии с позиции книжки не «Незнаеку на Луне» или с позиции «Города Солнца, или еще с какой-нибудь удобной позиции, но едва ли это разумно. Впрочем, как хотите. Что еще надо сказать? Мать Лаврентия Павловича после его расстрела изгнали из квартиры. Последние годы она провела в доме престарелых. Где ее могила? Хорошие люди должны бы цветов к этой могиле принести. Ее сын спас сотни народов нашей страны от превращения в пепел и пыль. Цветочки-то можно ради этого приобрести, да принести. Не ему, а маме. Мама-то точно никого не убивала.